0: Спрос на деньги есть всегда. Я заметил, вот ты садишься на Тесла, круто, но они видно, что настолько незрелый бренд.
1: Как на территории, наверное, республики Беларусь еще не все готовы к онлайну. Ну, вряд ли Xiaomi планировала стать Xiaomi, а Apple – Apple. Это стартапы пишут в банки, если со своими идеями.
2: Тогда просто нужно брать трехлитровую баночку,
0: вспоминать бабушкины методы, просто солить. Лайфхаки от нашего подкаста, как, как, как отмыть грамотно валютную выручку и идти от налогов. Это судьба. Всем привет, у нас второй сезон РБ подкаст, у нас первый сезон был крайне маленький, мы немножко пристрелились, разбирались в форматах, искали, насколько это будет и интересно и внешнему слушателю, и насколько это будет как корпоративному образованию помогать. И особенно приятно, что наш подкаст стал семейным. Это очень здорово, что у нас семейный подкаст, когда люди с одинаковыми фамилиями могут встретить. Хорошим весенним минским вечерком пообщаться между собой. Банковская история, состояние бизнеса, финансовая история. Мы вещаем из города-героя Минск, поэтому все это идет сквозь призму белорусских реалий. Хороших, плохих, я думаю, мы разберемся в процессе общения. Не в гостях, а не у себя дома, уж они-то точно у себя дома. Дмитрий Цибулин поможет писать управление, курируешь IT-направление и роздочные сферы. Я думаю, Дмитрий Дмитриевич будет говорить о наверное, внутренних процессах банка, потому что он каждый день вовлечен в проблему. И Сергей Цибулин Здрасте, Сергей. Добрый день. Член совета директоров. Наверное, вот так просто сказать, да?
2: Да, можно и
0: так. Можно и так. Все-таки человек, который, наверное, смотрит за на банк сфера извне и наверное как пытается анализировать то что происходит и в нашем богоугодно банке и соотнести с внешними тенденциями поэтому у нас так здорово у нас и внешние и внутренние работники банка и как успели заметить по фамилии они родственники Парни, как начался 2021 год? Что изменилось? Какие наблюдения? Какие решения у нас по итогам 2020 года? И что вот как вы думаете, изменилось в 2021 по, по сравнению с тем, что было а, в том году?
1: Сейчас больше говорим про банковскую именно сферу.
0: <с <с да, давайте финансовую. говорить про банковскую сферу. И нам просто говорить про Банк РБ, Мы здесь каждый день встречаемся, мы здесь каждый день что-то анализируем. Можно от Банка РРБ экстраполировать все на внешний рынок. Или, наверное, давайте поговорим о том, как, как вообще вот все происходит сейчас. Да? Какие ощущения от того, что происходит в банковской сфере а, по истечениям нескольких месяцев 2021 года. В прошлом
1: году, я помню, в апреле месяце мы сидели вообще на таком локдауне. Так мы все сидели на удаленке, что-то пробовали новое. Такой был пустой город, даже я помню, то, что когда -то там доезжал быстрее, тогда mm -hmm. сейчас медленнее. Но если сравнивать с прошлым годом, то как-то сейчас поживее все. Да? Но я скажу, прошлый год сильно поменял. Ну, я опять больше наверное, беру ковидную историю. То, что опять мы сидели где-то на удаленно, кто-то не удаленно. Вот, а в плане, наверное, поменялось еще также, как-то не знаю, стоит ли говорить, по тематике ли это будет, поведение наших клиентов, не знаю, это, то есть сейчас сказать, потом, в том плане то, что стало у нас больше намного транзакций, которые проводятся клиентами, как карточек, так не карточек, вот. Uh, и если мы это сравнивать, 20, ну, 21 год, апрель и 2020 год, то мы сейчас совсем другой базой. То есть у нас как-то выросли клиенты, и не поменялась их психология. В том числе больше мы ушли в онлайн. Хоть у нас даже открылись больше отделений, но как-то, я бы сказал, не делятся.
0: Сергей, не кажется, да, что Дима сейчас говорит, что... Uh, ну, то по словам, кажется, как будто стало лучше, uh, у меня такие ощущения, ну, возможно, они не проводят, что просто мы немножко снизили требования и ожидания от этого мира, да, то есть, как бы, тот ковидный год и все, что творилось после августа у нас в экономике, оно немножко подсбавило, uh, ну, с нас там, да, я имею в виду не только банковской сферы, а всех субъектов бизнеса, а с ПЕСИ мы стали чуть менее требовательны чуть менее ожидаемы, и 21-й год, там, банковской сферы и так далее, в принципе, деловой, хоть бы выжить, хоть бы заработать в отличие от э, того. Понимаете, в чем дело? Можно посмотреть
2: же на эту проблему с разных сторон. С одной стороны, э, банк, он же, как бы, это как бы условно, хранилище для денег, с одной стороны, то есть место, где деньги лежат, откуда их там люди берут, пользуются, там посредством кредитов, ну, как угодно, это же просто инструмент. С одной стороны, это вот э, такой момент, то есть в этом кошельке, конечно, стало денег меньше, потому что понятно, что год был 20 очень непростой, во всех смыслах, вот, и экономическим и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому, конечно, денег стало меньше, вот, и, возможно, конечно, люди как-то ко всему привыкают, и, соответственно, стали меньше требовать, вот, стали меньше ждать и так далее. С одной стороны, с другой стороны, когда денег в кошельке становится меньше, не все готовы поменять свои привычки в потреблении и поменять их быстро. То есть многие могут это сделать только там, под воздействием серьезных там, внешних или внутренних факторов. Вот. И это обычно происходит очень не быстро, а как бы, достаточно там протяженного времени. Поэтому с этой стороны, вот, конечно, востребованность банковских услуг, там, именно кредитов там, и прочего, она выросла. Потому что когда начинается там, нехватка денег, всегда спрос на деньги возрастает. Ну, это же закон экономики. Вот. Поэтому как-то так, с одной стороны, где-то стало легче, где-то стало тяжелее, но в любом случае все пребывает в гармонии. Хотя, если мы экстраполируем там на общую финансовую ситуацию, ну, не финансовую, неправильно сказать, экономическую, то, конечно, она стала более тяжелой, несомненно.
0: Слушай, ну да, мы сейчас сказали про какое-то там кредитное плечо, про, ну, там, да, long-term, long short-terms. А, если как-то стратегически посмотреть, к чему это может привести, ну, коротко, да, мы сейчас там... Банк в теории могут закладывать в, в будущей прибыли возможный доход от повышенного крестования мы понимаем в каком случае сейчас находится в принципе рынок крестования в беларуси в плане закладывать будущее принял ну или не понял ну, ну то есть да то есть как бы, есть логика в том что сейчас спрос на крестование высказанию существенно повысится но у людей становится меньше денег, не все да. готовы поменять э, как бы свои привычки
2: потребления, поэтому, да, несомненно, спрос на деньги в такие моменты, он растет. Вопрос в другом, вопрос в том, кому эти деньги можно дать, кому мы готовы дать ну, вот и по каким ответил, ценам.
0: Да. Понимаете? Да, деньги – это же товар для банка. Да, но мы опять -таки говорим, все-таки в этой истории, да, о каком-то краткосрочной перспективе, да, то есть, которая это может быть. Э, что? Ну, что такое краткосрочная перспектива? Это до года. Но ну, вы считаете, краткосрочной перспективой? Ну, то есть, как бы да, если. А вы
2: ожидаете, что в течение этого года вся история э,
0: рассосется с ковидом? Нет, я, я уверен, что в течение этого года мое мнение, Нет, да, это, да, ситуация как-то она не рассосется, она, наверное, в какой-то степень стагнации наверное, войдет, да. То есть, мы -то привык, привыкнем жить вот со всем этим и, э, э, и жить в структуре сегодняшнего потребления, мне так кажется. Вы знаете, я не верю
2: в состояние стагнации. Знаете, я всегда в этот момент обычно привожу такой классический пример велосипеда. На велосипеде ты либо крутишь педали и едешь, как бы, либо ты не едешь. То есть, с моей точки зрения, стагнация – это когда ты не едешь. Угу. Вот, поэтому в любом случае движение будет. Вопрос в том, в каком оно направлении будет. В любом случае вектор будет либо в ту, либо в другую сторону. Вот вопрос в том, конечно, в угле наклон этого вектора. То есть он может быть очень незаметный mm -hmm. или очень заметный, но
0: в любом случае с течением времени мы его прочувствуем. И ваш прогнозы, куда будет все развиваться, вся эта ситуация? Слишком много переменных, нет прогнозов. Вот ваша желаемая ситуация. Вот как бы давайте тогда как подумаем. какой любой человек. Я хочу, чтобы все стремилось к лучшему. На этом надо заканчивать подкаст, просто обниматься и поговорили. Ура!
2: Идти танцевать к радуге.
0: Еще ж не пятница. Не, пойдем ловить единорога Слушайте, да, вот мы очень хороший был болтается, когда Сергей отвечался, там как-то будем хотелось послушать не Дмитрия. А, сложность экономики подразумевает то, что, наверное, от банка будут требовать а, не только там, а, момент держателей-выдавателей денег, а, но и определенные дополнительные функции, которые раньше от банка не предъявлялись. Да, мы там не берем а, примеры Зелененького банка, который типа сам создает свою экосистему. Это, конечно, такая более глобальная задача. А, какие функции? Какие сервисы, какие направления деятельности будут особенно востребованы вот у банка, исходя из того, что, из того, что, скорее всего, грядет в 2021 году? Как вы думаете? Тут может либо отвечать? Тут нету, делегированного. Ну, понятно дело, сейчас мы все скажем онлайн да, там и так далее, но вопрос в каких-то конечных продуктах, какие могут быть интересны.
1: Ну, наверное, если мы сейчас опять-таки сказали онлайн, онлайн хоть он как-то все идут в ту сторону, но как показывает практика, на самом деле, ну, как на территории, наверное, республики Беларусь, еще не все готовы к онлайну, потому что до сих пор это пользуются наличные деньги таким неплохим спросом, даже стало бы высоким спросом, и когда есть такой спрос на наличные деньги, мне кажется, тяжело говорить вообще в принципе об онлайне, Хоть все сейчас будут развить ДБО, закрывать все свои отделения, это все, конечно, хорошо, уменьшение своих операционных расходов, но, тем не менее, как-то, и опять-таки, когда, как, как мне кажется, может, мое личное мнение, когда падает экономика, мне кажется, еще сильнее наличные деньги пользуются еще большим спросом.
0: Вот стоит не говорить сейчас пока. Пять лайфхаков как кэшить без этого, без налогов от банка РБ. Ну и вот как вы думаете, что лучше делать сейчас? Какой продукт бы сейчас был бы наиболее актуальный, исходя из того, что, естественно, как бы рост на кредитов растет, наверное, людей, которые готовы давать свои ресурсы, дать кредиты, все меньше и меньше. А, и как Дмитрий сказал, да, как бы а, все. Ну, я не знаю, может быть, я сейчас не прав, а, но определенные августовские события подсказывают тот факт, что а, все больше и больше людей хотят хранить сбережения в кэше, как а, случилось в кэше и понять, дело в какой валюте. А, вот как с этим быть? Понимаете, в чем дело? Ну, вот такой вопрос
2: очень конкретный, банковский. Ну, сходу я на него так даже не отвечу. Но я могу сказать, что не я могу там рассказать, достаточно много. Вот, просто в том, что, возможно, это будет не очень интересно. Но суть не в этом. Я хотел вернуться скорее к вопросу о том, что, к сожалению, ну, даже не к сожалению, а так оно есть, можно придумать очень много всего и даже не придумать, а просто вот там одолжить, там, взять как пример продукта откуда угодно, запада, из России и так далее, потому что там достаточно много альтернативных вариантов там, к сбережению, там, к размещению денег, ну к получению какого-то заработка там. Не в банке там, и прочее. Просто в том, что это применимо там, в законодательстве Республики Беларусь вообще в нашей стране. Вот, у нас же как бы, достаточно ограниченные варианты там, по размещению денег физическим, милиционным, да и юридическим, по сравнению, например, с той же Российской Федерацией. Вот, ну, в рамках там, белорусского законодательства, я имею в виду, понятно, что можно там, вывести деньги там, наличные в Россию и там что-то делать, но это же путь каждого. Вот это уже каждый человек сам решает за себя. А что касается спроса на продукты, вот в те времена, когда, как мы знаем по статистике, люди из банков забирают деньги, вот, забирают именно депозиты, к сожалению, это именно так и происходит, то, конечно же, Первое, что пользуется спросом, это банковские ячейки. Это всегда было во все кризисы и так далее, потому что... Ну, что я могу сказать? Ну, давайте же откровенно, что в случае, там, если возникает вопрос у органов, то есть ну, никакие банковские ячейки нигде не будут защищены. То есть ну, это же такая... Тогда просто нужно брать трехлитровую баночку, вспоминать бабушкины
0: методы, просто солить там, капусту. А как банка зарабатывать в этой истории? Да? Вот как как нам-то быть? А нам вот зарплата, Дмитрий, как вот же получать? Так и живем. Так и живем. <свят> жира становится все меньше <свят> <Да>. на руках. <свят> Салы уже отдали, а жира осталось все меньше и меньше. Слушайте, но ну, тем не менее, как вы думаете, 2021 год, что он может принести в рамках расстановки сил? Да? То есть, там как быть малым банком? То есть мы видим, допустим, яркие... Uh, не только на нашем белорусском рынке, uh, в принципе, тенденцию к слиянию, поглощению. Uh, какой путь малого банка uh, в 2021 году, ну и там в грядущей перспективе, uh, вот какую можно либо нишу занять на рынке, то есть там, да, есть, понимаете, такой очень классный э, закон у меня в Германии, когда я учился, говорили, если там немножко подругая терминология, э, когда большая конкуренция в сегменте, всегда уходи в нишу. Вы сейчас, естественно, скажете, что, наверное, нет какого-то единого рецепта, но просто, наверное, порассуждать стоит над разными ситуациями, э, что делать с мал малым банком, э, даже, наверное, сказать, малым частным банком и в Беларуси, и вообще э, в эпоху и кризиса и политической нестабильности. Опять же, слишком много факторов, тут уже каждый сам для себя решает, кто куда может
2: уйти, есть, но там малый частный банк, Белсвис, который как бы себя достаточно нормально чувствует,
0: вот. А, ребята, вот, пожалуйста, у нас реферальная ссылка за рекламу интеграцию, мне на карточку перешлись, пожалуйста. Можно, можно, да,
2: ну, это я как пример привожу, потому что, у него достаточно уникальная
0: ниша для Беларуси, вот, он просто обслуживает. А как вы думаете, либо какая-то стратегическая история, либо они-то попали просто стихийно? Это судьба. Ну, <laughs> я тоже так подумал. Нет, сто процентов это судьба, это понятно. Просто так сложилось.
2: Вот. Ну, просто вот как-то так так вышло. А что касается всех остальных, вы же понимаете, кто как пойдет, у кого какие интересы. И в том числе интересы там у соконечных собственников. Кто как бы на чем зарабатывает, кто хочет зарабатывать, кто -то не хочет зарабатывать, кто сколько хочет зарабатывать. Вот. Кто-то может готов докапитализироваться, uh -huh. вот внести деньги. Вот. Кто не готов, кто-то готов объединиться, кто-то готов продаться, кто-то готов купить. Вопрос, ну, кто какой путь выберет.
0: Вот. А что касается ниши, выбор ниши на самом деле... Ну, если она вообще ниша для малого банка, там есть ли вариант найти ее сейчас, условно говоря? Ну, и на белорусском рынке нам проще будет порассуждать. Спрос на деньги есть всегда. Вопрос в
2: доходности которые ты от этих денег желаешь получить и от рисков, которые ты готов нести. Поэтому теоретически нишу найти можно какую угодно. Вопрос ну, в рисках, которые ты готов принять для этого.
0: Вы же понимаете. <свят> ну, давайте поговорим. Давайте поговорим, какие, вот, какие вот, в теории в Беларуси можно найти ниши, а если они... Не будем раскрывать ноу-хау всевозможные, и не окор не будем раскрывать свои. А, но тем не менее, да, вот куда мы могли бы двигаться... Не только мы, малые банки в Беларуси, в какую сторону, а, ну, чтобы, по крайней мере, а, они были успешны. Мне сложно сказать, не знаю. А, ну,
2: скажем так, я не знаю, как насчет банки, но могу сказать, что в рамках законодательства в Беларуси там возможно существование компаний, которые занимаются факторингом, чистых факторинговых компаний, но их ни одно не прикольно. существует. Ну, это просто вот такой пример, который у меня пришел сходу. Но
0: их ни одной нет. Вот, в принципе, да, у меня давно была история, тема да, с факторингом. А, а, быть может, у меня какой-то тезис просто да, быть может, просто мы недостаточно. А, чем все так плохо? Потому что, может быть, у нас бизнес-сообщественный достаточно грамотно, да, что пользоваться всеми банковскими продуктами. И отчасти а, сложится не только в отсутствии в экономике денег, либо низкой бизнес-активности, а может быть, просто. А, Просто мы немножко не подросли В ментальном смысле Потому что да, вот факторинг да, классная тема да, Многие пользовались а Давайте зададим там, у 9-10 субъектов Среднего бизнеса Что такое факторинг как Вы думаете ответит кто-то? я точно очень не сомневаюсь он, я Думаю не ответит Скорее всего Потому что ну, это редко предлагается Достаточно такой
2: продукт ниша, Проще кредит взять Но Плюс он более рискованный вот, понимаете, И мое мнение Что все-таки факторинг Как продукт более такой сложный вот он все-таки востребован на рынках, где и проникновение там, финансовых услуг различных, оно выше. То есть в России, например, все это используется спросом. Но опять же могу сказать, что у нас же нет там брокерских компаний, которые доставляют там возможность. Ну, кроме там, наверное, currency, тоже можете ссылку там, реферальную добавить, вот. чтобы деньги
0: приходили. Сейчас тут это руководство насчитает мне так, и потом даже зарплату не заплатит, как это мы на подкасте заработали. Годовую, причем. Я вот. не <смех> настолько низко оплачиваю как вы думаете. <смех> <смех>
2: так вы же не знаете, может, наша реклама очень дорогая. <смех> <смех> вот, соответственно, ну, есть какие-то варианты, несомненно. Вопрос в, скажем так, в развитости там, того же финансового образования, там, финансовой грамотности, в проникновении, в этих всех финансовых продуктах в силе компаний, которые здесь присутствуют, потому что, ну, там на российском рынке куча международных компаний. Хочешь, не хочешь, они приносят какие-то интересы, компетенции и так далее, потому что, ну, например, приходит какая-нибудь компания из Германии, ну, там, Понятно, что это было там в России там 30 лет назад, ты говоришь, ну вот в Германии себя пользуемся этим инструментом всегда. Mm -hmm. У них там оказывается директором, там, например, российского филиала, немец, который там всю жизнь там, пользовался факторингом или чем-то еще. А почему его здесь нет? А я хочу, я привык им пользоваться. Ну вот оно пошло-поехало. Один цепляется за другого, один за другим, и пошло-пошло-пошло.
0: А, коллеги, я, если завтра случайно в общей государственной экономической деятельности появится наименование РРБ факторинг, то это не я. Кто как бы все, ко мне ноль вопросов. А, не, не появится слишком ну,
2: велика стоимость входа в белорусский рынок для По-моему, 2 миллиона евро там уставлен фактуринговая
0: компания. Придется подзорвать дома эти плинтуса. Это точно. За диваном глянуть. За Дим, слушай, а вот, ну, просто вот мне очень классно нравится пин-пон, когда-то всевозможные мы говорим про бизнес-ниши до банка. Как ты думаешь, малый банк это IT, в первую очередь, история? Или это малый банк, наоборот, типа, который а, пользуется такими ортодоксальными банковскими инструментами, то есть там, кредитование а, надежных, а, старых, добрых там, клиентов без поиска новых, а, там, я не знаю, использование классных а, валютно-обменных операций, межбанск, кредитов. Или малый банк, это, скорее всего, круто, когда он, а, он просто не очень широк, а, широко своей численности, не очень широко своих своих активах, но при этом как каких-то имеет там очень а, нишевую историю по информационным технологиям. Если да, то какие бы а, информационные технологии наиболее релевантные малому банку, и тебе бы хотелось здесь видеть их? В принципе, в Беларуси. И в какую сторону двигаться?
1: По информационным технологиям я бы так не сказал, что прям для мелкого банка это вот туда надо двигаться. Мы только что говорили то, что каждый банк сам, в принципе, выбирает, в какой нишу им двигаться. Ну и интернет-технологии – это же, по сути, сервис, который мы предлагаем. Это, опять-таки, часть комиссионных, ну, комиссионный доход банка. То есть в плане сервисов, да, можно двигаться туда, получать дополнительный комиссионный доход. Это, как у нас есть сейчас популярно, как мы говорим, сервисы Apple Pay есть, которые тоже, в принципе, какой нибудь это все, тоже сервис. То есть как бы физические лица, которые... Пользуются этим сервисом, им просто пользуются, не, ну, как бы не думают, как правило, какие там суммы денег стоят, за тем, чтобы это все внедрить, как это все ходит, уж за каждая транзакция платится. Это в том числе сервис, ну, за который надо платить. Если исходить из мелкого банка, ну то опять-таки надо, наверное, выбирать Ну, как стратегию. То есть, опять-таки, мы говорили про факторинг, это ну, это ж один из инструментов. Можно заниматься факторингом. Почему нет? То есть он там прибыльный и там, ну, в рамках, опять-таки, риска, на котором мы берем. Что касается IT, ну да, можно пойти туда. В это Но я бы даже выделил мелкий банк в том смысле, что он быстрый то есть, это мы можем принять какие-то быстрые решения. И это определенный сервис. И вот я бы, наверное, двигался именно в стратегию не то, чтобы IT, а именно сторона сервиса. Это не обязательно IT, а какие-то там мелкие там фишки, возможно, для э, своих клиентов. Неважно, физически это лица или юрлица, но которые будут именно улучшать именно сервис. То есть как э, информационный сервис, так и как э, один на один, когда ты общаешься с клиентом.
0: На чем малом банку, в принципе, в теории бы, а, или, опять-таки, да, как должна строиться структура дохода малого банка? Какой там должны заниматься а, по-хорошему комиссионные доходы, либо, либо выручки от каких-то там смежных историй и так далее? Как это должно развиваться, в какую сторону, как, по вашему мнению?
1: Ну, опять, наверное, от стратегии, то, что мы говорили.
2: вообще. Ну, я, думаю, ситуация да. такова, что на самом деле... Э, там Те комиссионные доходы, о которых вы говорите, там, и так далее, все это довольно сильно ограничено белорусским
0: законодательством. Да, то есть футболочки мы своей жить не сможем через бары. Через Огнеметы тоже продавать не сможем. Там, uh -huh. И что там еще
2: Вот, Соответственно, это довольно сильно ограничено, поэтому автоматически возникает вопрос, нужен ли для многих этих сервисов быть банком или нет?
0: А мы сейчас э, возвращаемся к хорошей бизнес-стратегии, о <свят> <свят>, которой мне уже годами спать не дает. <свят> ну, оно же так, в конечном счете, там на Западе и происходит. И я думаю, в некоторых банках Беларуси сейчас так происходит, потихонечку этому идет. Просто мы не будем их называть, потому что мне зачем еще третья ссылочка на мою карточку. Но мы все поняли, о чем мы говорим.
2: Все, все уходят на аутсорс, там многое на аутсорс раздают и так далее и тому подобное. Вот. Но появляются какие-то платежные системы является приложение, через которое можно инвестировать. Вопрос ну, в том, что нужно ли быть банком для того, чтобы
0: предоставлять многие сервисы, о которых мы говорим. Но мне кажется, мы просто поэтому и возвращаемся к истории. Да, нужно ли банку быть, чтобы представить о сервисе? Да, есть классный кейс. вот Мы понимаем, мы говорим о Сбербанке, который в какой-то момент тоже уперся в эту историю и понял, что он банк там быть и не хочет. Да, он хочет быть системой. А, ну, понятное дело, мы там берем за скобки уровень проникновения, во уровень охватности и, в принципе, ресурсность. А, как вы думаете, да, это, это правильный путь, да, окружить себя каким-то вспомогательным сервисом, который генерирует не только доход, но и приверженность, там, да, там, ту же самую бигдату для изучения и предоставления банковских вопросов. Либо все-таки как-то это стоит разграничить между собой, то есть там как бы мухи отдельно, котлеты отдельно. Я не знаю. Все зависит от того, у кого какая
2: цель. Вы же понимаете, там у Сбербанка может цель оставаться лидером на, на, там, на банковском рынке Российской Федерации в любом случае и во всех сферах. Его, для него там не, ну, как бы не имеет принципиального значения быть первым, там, порой, там, в таком духе, порой и так далее. То есть он просто хочет быть там, номер один в любом случае. И для того, чтобы быть номер один, он видит какие-то ниши, которые там генерируют дополнительные вовлечения, даже не прибыль. Потому что ну, я читал недавно статью по поводу всего этого движения Сбербанка, сказал, что на самом деле все эти сервисы, они генерируют не такой большой процент прибыли. Ну, там многие вообще еще ничего не зарабатывают, они просто ждут уже жрут инвестиции. Более, тем более. То есть вопрос о другом, что цель ли в том, чтобы от всех сервисов получать там супер большой прибыли всегда оставаться там первым по прибылисть может быть цель в том чтобы быть просто чтобы тебя знали все вот и соответственно иметь определенный уровень охвата аудитории вот
0: уровень не в случае и с... Так далее. В случае с Бера точно так да это как бы там всем понятно да там и и сборы анализ информации которая дает так далее и там какие-то бихеологические. контроль. А если банк э, хочет все-таки развиваться по этой системе, но, но при этом получать прибыль со всех вот, а, сторонних сервисов, если в этом будущее, если в этом логика, может это быть так, либо, а, наверное, восприятие а, нас, русскоязычного сегмента, а банк должен оставаться банком? Я думаю, это во многом вопрос удачи. Да занесет, как
2: говорится. <свят> Не, ну может быть по-разному, может повести получится, так, а может, ну как бы там сложиться, как бы уникальная команда там, где все дополняют друг друга и ты там в каких-то сегментах.
0: Слушайте, <свят> мне кажется, вот очень классная история с Рокетбанком. Я общаюсь с этими ребятами, да, когда парни просто хотели вкусно кушать на работе, а сейчас на котлетах зарабатывают они на банке.
2: Да, я читал
0: про нее. Эту историю про Рокет-банк, они же, по-моему, не были прибыли вообще. Да,
2: они это
0: вообще никогда не были прибыльными, потому, потому что они котлеты лепили, лепили у себя в этом и думали, как делать. А в итоге экстраполировались и ушли в очень крутой, ну, самопытный это, проект. Это вот, вопрос удачи.
1: Опять-таки то же самое банк если я не ошибаюсь, он только с физлицами, по-моему, работает. Опять да, так, если мы, мы говорим о какой-то там специализации, когда допустим, он везде то там Rocket, насколько я, если не ошибаюсь, точка, это вроде бы тоже не вместе, то у них один владелец. Насколько я помню, у них была такая политика даже, то что...
0: А, типа они B2B B2C, так максимально да, там, разные то бренды. то очень... у
1: них -то мнение такое, то что там с физиками мы тут специализируемся отдельно, с Юриками отдельно, и от этого мы там больше получаем доход. Если мы то, что мы взяли, допустим, пример Сбера, ну, как пример опять, то у них, да, там есть, конечно, все ну, убыточный, но как-то, может быть, все их сервисы какую-то синергию, то есть кто-то там получает какой-то бонус от этого сервиса, но это все прощится. То есть, ну, опять вопрос как-то удачи.
0: люди собрались с экономическим образованием и думаю только про удачу. В любом же случае вопрос, ну, как бы,
2: может быть, грубо звучит фарта, он же никогда не сходит с небоскомным говорится это всегда вопрос важный и так далее вот но ну, там условно там у apple все началось с телефонов а с плееров извините это с айпоном, да, красивый, apple все началось как э, раз вот ну и пошло и пошло дальше эта идея развилась и получилось там и то и все это но между тем Xiaomi э, в отличие от apple выпускает вообще огромный объем э, различной там бытовой техники от роботов-пылесосов до блин, зубных щеток и как бы у нее тоже все хорошо ну, вопрос, ну, удачи. И при этом, ну, разные подходы чуть-чуть. Так сложилось. Ну, вряд ли
0: Xiaomi планировала стать Xiaomi, а Apple Apple. Да. Ну, Xiaomi стала Xiaomi, потому что они потому что они, понимают, что они станут Apple. Но мне, но мне кажется, это у них где-то через 10 лет заложена история. Мне очень нравится тема. Очень хороший кейс. Ския. Когда они очень долго находились на рынке, как классный средний автомобиль для среднего класса, и они в какой-то момент были топ-продажем в России. И когда они настолько, ну, когда они очень долго становились самым продаваемым автомобилем для среднего класса в России, у них вот такие классные идеи, когда они потихонечку начинают закидывать удочку в премиальный рынок. Да, и видно, как что они как в теории. Я не удивлюсь, э, что через какое-то время, там, условно, Kia станет э, в ранг э, премиальных автомобилей, там как BMW, бы Ауди, и так далее, потому что уже видно, как очень такая поступательная стратегия и средний сегмент туда везет. Ну, это уж как повезет, знаете. но многие
2: варианты развития событий есть. Есть там Тесла, которого у всех на слуху, там суперэлектро, первый электромобиль такой массовый, но там тот, кто ездит на Porsche, Тесла не купит. Почему? Ну, потому
0: что вы ездили на Porsche. А, да, но не, но не на своем. А на ездили? Да, на Тесле ездил, да. Но Кстати, не недавно. Слушайте, знаете, что мне Тесла нравится? Тесла. вот у меня есть классность, вот, вот мое, мое личное ощущение. Вот я ездил на Тесле в субботу. Я заметил, вот ты садишься на Tesla, круто, но они видно, что настолько незрелый бренд, что они просто настолько гонятся за, вперед за развитием, что они о многих а, даже manufacture design, промышленных дизайнах не подумали. О чем подумали BMW, Porsche и так далее, которые давно на рынке. То есть ты берешь панель, а она скрипит. А ты берешь вещь, а она вот ну не вот ручка взять. Хотя тачка классная, потому что это настолько ну еще классный хайповый незрелый бренд. Но ну, просто ребята не гонятся чтобы быстрее 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 новые, а вот какие-то моменты чтобы ты хлопаешь бардачок, а он не скрипел. Они просто не успели продумать. и... А вы сядьте на Тайкан проедь. А Тайкан, а это по китайский который, не да, нет.
2: это Porsche электрический. А ну, вот там все будет чуть по-другому.
0: Слушайте, а вот мы-то сейчас общались, история, есть классный тетис, что есть банк, который позиционирует себя как только B2B, то есть банк может быть и B2B, и B2C, а когда один и тот же собственник, он делает два бренда параллельно, которые работают на B2B и на B2C рынок. Скажите, пожалуйста, вот как вам этот подход? Просто Дима сейчас сказал крутую тему Я, я сейчас не знал про эту историю сроки там а, Плюсы и минусы Вот такого, вот такого бизнес-стратегии бизнес, бизнес Ну, слушайте, это же Такая классическая тема, которую
2: В имби толкают, идите в ниши там, Выбирайте нишевые и так далее Ну, вот, как бы, плюсы Все нишевое там, и так далее Из минусов, я считаю, что Нужно содержать Там как-то Две команды управленцев Именно <смех> как-то Кооперировать там и так далее Два бюджет опять-таки ну, в любом случае, бюджеты на маркетинг, они все равно будут два, потому что так
0: или иначе, но там разные каналы, плюс-минус. Плюс-минус, да, просто есть же там кросс-бюджеты, которые коллируют туда и туда на бренд.
2: Тут вопрос, опять же, что, например, тот же Тинькоф, он же начинал с чисто физиков, а сейчас же он и юрлицам вроде как оказывает услуги.
0: И, кстати, очень хороший, опять-таки, да, вам не удается, такие подкидные, он оказывает основу, типа вещи, которые генерирует поток физиков, это всевозможные классные IT-сервисы. Дима, ты можешь сказать пять лучших, ну, пять таких кайфовых uh, IT-сервисов у банка, которые предоставляют прям сервисов. Ну, да, сторонних, да. Вот мне, допустим, нравится консьерж в одном банке он похожего основного цвета, но вот я их просто задал бываю каждый день. Я вообще этим не пользуюсь. Вчера я готов пасту дома, я говорю: слушайте, посоветуйте, пожалуйста, лучшее вино к этой пасты. Что мешает в гугле посмотреть? А я не хочу, пускай за меня работают. Либо, допустим, я выбирал себе электровеник, я сказал, мне нужно в этот бюджет лучший электровенник. найдите, пожалуйста, мне три лучших. Говорят, здравствуйте, Василий, мы, к сожалению, не можем дать вам техническое заключение, возможно ли вы, можно ли мы вам изучим все отзывы и вышлем три лучших по отзывам. Апогея апофеоза это был, если кто-то пользует, знаете, Босфор, там раскупают э, заявки буквально за три минуты. И потом ты просто перекупаешь с рук. И я думаю, дай-ка поиздеваюсь к работник другого банка над ними я скажу, слушайте, мне надо срочно купить на Босфор, э, как бы слот на заплыв. А, По-любому сделайте мне это. Mm -hmm. И через 3 минуты говорит: Здравствуйте, Василий! А вот письмо мы связались с Национальным а, олимпийским комитетом Турции, mm -hmm. <с> чтобы это сделать. Ну, вот, пожалуйста, как бы, как бы, мы, мы, мы нашли решение этого вопроса для вас. Не, ну, это прикольно вопрос: насколько это нужно? Я, например, я делал четыре таска в день минимум. Это круто. Да, наверное, У меня раз... девушка забыла сегодня очки в магазине. Я сказал, им позвонить в магазин и чтобы отправили по Google. Это прикольно. Ну, каждому свое, как говорится ну, просто, Опять-таки, можно сказать, я просил Диму там, И вас потом прошу а, Сделать топ-5 IT-сервисов Я сразу накинул свой, который мне ну, очень я нравится Ну,
1: опять скин может, перебью по консьержу Это, ну, я, чтобы понимать Это консьерж именно банковский Или это консьерж какой-то платежной системы
0: Нет, это консьерж банковский, но они используют Очень известную консьерж-фирму А они просто mm -hmm. ее брендировали под себя Никита. То есть там вообще не идет ребят Ты понимаешь, что с умным человеком переписываешься когда нет, прос... мне, мне проще самому в гугле посмотреть Это быстрее
1: Ну, как по мне, консьерж даже не посчитал Таким банским сервисом Это скорее как... Мое, может, даже кросс продажи в каком-то
0: смысле. Нет, это просто инструмент, который формирует лояльность. То есть они никогда вот, да. не закрою карточку в этом банке, потому что ну, они решают мои вопросы в течение дня. Там они бронируют столики, э -э, ищут мне, там э -э, за меня заказывают какие-то одежду, еду и так далее.
1: ну в чем-то, да, это, конечно, консервишь удобно. А так то 5 сервисов. Ну, не
0: топ-5, какие-то классные сервисы, вспомогательные, которые... Э -э а. Нравится самому, Б. Могут э, в процессе генерить клиентов, генерить выручку и так далее Я могу сказать, что, наверное, сам больше, чем я пользуюсь, это
2: ну, оплата через приложение там, всего там, Коммуналка всякая Нет, ну это уже а такое, знаете, просто... москве везде Нет, ну не, не понятно, а второе, что я делаю, это перекидывание с карточки на карточку
0: угу. А я больше ничем не пользуюсь для чего даже банки все-таки накидывают дополнительные всякие, там, я не знаю, конструкторы сайтов? Мне всегда
2: маркетинга. казалось, что это для докучи, да как говорится, что реально этим пользуются, может быть, 2-3% аудитории. Показать
0: просто видимость. Ну работы.
2: да, и реально, что просто есть ли статистика, ну, по крайней мере, я, например, ее не знаю, кто реально пользуется этими конструкторами сайтов и так далее и тому подобное. То есть я не верю в то, что банк сможет совершенно сделать конструктор сайта.
0: Ну, все, бюджет зависит, просто просто. Ну, все равно же
2: профессионалам тяжело быть во всех отраслях сразу. Ты можешь быть хорош там в чем-то, ну, в двух, ну, в трех вещах, ну, в четырех. Но ты ж не можешь э, быть хорош во всем. Поэтому в любом случае всегда будут специализированы какие-то нюансы, которые будут лучше тебя. А с учетом появления там, и не появления, а с учетом внедрения интернета, они их очень легко найти. Тогда надо ли просто тратить свои силы, энергию и усилия и деньги на то, чтобы внедрять то, что будет, скорее всего, изначально не невостребовано. Ну, ну, просто там надо за
0: это платить, а тут ты
2: получаешь в рамках бан... бонусом за банковские услуги. Слушайте, извиняюсь, я вспомнил еще один сервис, которым я пользовался. Это, кстати, визовский, между прочим, это этот Track в аэропорту и эти залы ожидания.
0: Но это, наверное, не банковский сервис, а это преференция, скорее, ну, да? да? Это преференция вот это карточки. С...
2: Я не знаю, каким еще кто сервисом пользуется. Кто-то размещает, может, на депозиты, кто пытается заберегать, но доходность их низкая, поэтому ну, для человека, который занимается ну, каким-то бизнесами, ему это не очень интересно. Может, для человека, который получает там, ну, просто тупо зарплату там, откладывает что-то день за днем, да, это будет интересно. Там, ценные бумаги какие-то у нас это не сильно
0: распространено. Окей, слушайте, а вот мы говорили про инвестиции? Да, uh -huh. вот там, многие банки развивают историю инвестиций, про, про блокчейн, а потом поговорим такая самая веселая часть общения. Uh есть -huh. ли смысл банку заниматься инвестициями в ценные бумаги как субъекту и как посреднику между его клиентами? Ну, как субъекту риски очень велики, и есть
2: проблемы там в рамках белорусского законодательства, когда ты всем этим начинаешь заниматься. Вот, ну, есть вопрос. Вот. А что касается посредника между клиентами, да, это прикольная тема, но посредников уже сейчас очень много вот, различных. И многие специализируются шитно на этом, и там у них сидят какие-то советники, которые могут людям предложить что-то и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос, насколько там повезет и насколько ты будешь успешен. Вот. Мы же знаем Беларуси банк, который предоставляет доступ, на, и он не один, на рынке Форекс и так далее. Но знаем ли мы реально статистику от того, какие доходы они от этого получают по сравнению с расходами?
0: А мне даже интересно было, какие, они, какие доходы получают клиенты по сравнению с тем, если бы они просто положили эти деньги на депозит. Ну, это
2: вообще уже вторичный вопрос. Это уже вопрос как бы клиентский. это вопрос ну, там, Нас это как бы не касается. Это личное дело каждого, кому как повезет или не повезет. Вот. А вопрос, скажем так, банк какие-то деньги тратит на внедрение этих сервисов, кого-то он привлекает, какие он от этого получает доходы. Вообще, знают, знает ли менеджмент банка реально, какие из этих сервисов приносят доходы и какие
0: суммы? Я могу поспорить, что нет. Да его, Ну, вот в часть инвестиций я вообще уверен, что это вот краски все до кучи. Ну, это опять, к лично, личному. Вот... Ну, наверное. Это он я максимально это... Же не знает. Красиво вот. же, вот я как маркетолог говорю, красиво на билбордах лица вот эти стрелочки растущие вот, эти вот... Это да, очень вот. красиво. Да, Но вот.
2: Опять же, есть же примеры мировые, когда там крупные банки инвестиционные там, регулярно там выкатывают информацию о том, что там убытки там какие-то там 9 с нулями там какого-то трейдера это же все происходит от чего? от того что система большая невозможно контролировать ну чем больше системы тем тяжелее контроль в ее отдельных частях соответственно априори с моей точки зрения какие-то малые компании которые занимаются будут более в этом успешны вот, понятно, что у них, ну, я имею в виду более успешное выражение там в процентном, uh -huh. а не выражение там цифр. Понятно, что если банк там апеллирует, я говорю не про белорусские банки, а про банк на мировом уровне, там, сотнями миллиардов, то он может просто двигать рынок и за счет этого зарабатывать. Но, ну, понимаете, ну это как, знаете, как мастодонт против комаров, ну, там Ну, да, мы говорим, да,
0: процентные, да. эмпирические доходы, это разные вещи. Да, поэтому да, есть нюансы, А. Слушайте, я вот этом, да, увожу такую тему. Просто, ну, как бы я думал, вообще по другой вопрос пойдет: mm -hmm. <laughs> а, что сторонние сервисы, ну его а, дополнительное развитие каких-то IT-инфраструктур, ну, несмотря на то, чтобы хорошо работало, а, как бы тоже не обязательно. А это скорее, только если все очень хорошо. А, а тогда, вот какая модель идеального малого банка? вашем понимании, то есть вот какой бы вот малый банк вам было бы кайфово заниматься, безусловия что это повезет, безусловия корреляции на реальности, ну вот как он вот в вашем понимании должен выглядеть, какими инструментами обладать, какие услуги это говорить, но я так полагаю очень важная там да такой персональ тачи сервисная история.
2: Мне кажется он должен быть настолько удобный, что должен быть просто не заметен. Вот. Ну и, конечно, чтобы, когда есть какие-то проблемы, чтобы они просто решались. Быстро же
0: Без разницы посредством чего. IT, не IT и так Вообще далее. Вообще не имеет значения. Нужен же результат, правильно?
2: То есть, ну, но в любом случае без IT это вряд ли возможно. Конечно же.
0: Слушайте, а вот э, ваше отношение к блокчейну, как оно происходит, то, что сейчас есть? Его нет. Оно нейтральное. Отношение к блокчейну или блокчейну нет? Нет, не, отношение нейтральное. А у как...
1: меня как-то так же: как
0: ничего в биточке не лежит. Не, не Никогда лежит, к сожалению. а 10 По не покупали, По в не входили. Да, да, да.
1: Поэтому косвенно только то, что читаю где-то, но на практике с этим не работал. Поэтому сложно сказать:
2: понимаете, это подходы вообще, мне кажется, вообще разных поколений. Потому что тот же Уоррен Баффет, он вообще в блокчейн, ну вообще все эти биткоины и так далее, не верит. Такое, другое поколение уже. Вот. И к чему она приведет, тоже вопрос, мне кажется, во многом удачи. А по ощущениям, как вы думаете, спекулятивная история, либо все-таки финтех? По ощущениям, это какая-то мойка денег
0: и бесконтрольные их переводы. Ну да. Ну, так ну, в да. этом вся идея, да? Ну, так, Изначально. В этом это вся их... Ну так что это финтех? Ну, конечно, типа, все-таки у нас определенного технического решения происходит. Ну, понятно. Ну, можно сказать, что да, финтех, но. Ну, это ж
2: можно просто назвать современная хавала. Ну, по сути. Мы считаем, что такое хавала.
0: А, ну, конечно, да. Ну, вот разве это не то же самое, по сути? Ну, это просто, я считаю, просто это не, как бы да в том случае, что да, это, там и там максимальная децентрализация. Просто хорошо или плохо, это, это Хавала да? не централизовано. Ну, децентрализация, я же говорю. Ну, децентрализация, да. Скажите, а вот может быть со временем блокчейн как-то убить банковскую систему? Все зависит от позиции там, правительства, я бы так сказал.
2: Ну да, то есть Полностью будет, будет ли он легализован или Полностью нет. Полностью нет. Ну смотрите, где-то там запретят и все, банк ну, как бы, будет жить, где-то разрешат. Может быть, пойдут какие-то перетекания.
0: Ну да, ну то есть вот да, мне кажется, очень много было историй, когда декрет 22 марта 2017 -го года, если ошибаюсь. Вы про это, про ПВТ и так далее? Да, ничего ж не изменилось, да, то есть там ни, мы не стали, мы ай, Не, ну почему? Currency, CURRENCY, <CURRENCY, я... currency же работает. Ну, как она работает, да? Ну, вроде как, насколько я знаю, хорошо работает. Не, ну там она работает за счет инвестиций, а не за счет каких-то... Там такая история, то есть там просто ребят поверили.
2: <мм> но в смысле, ну клиенты же
0: есть, кто пользуется? Ну, пff, скорее, да, чем нет. Ну, ну я, я имею в виду, просто это не случилось в тот момент, что мы стали резко там криптораем и так далее. Хотя в теории возможно, учитывая, что просто для этой отрасли, наверное, с 19 по 20, там посередине 20 -го год просто не лучшее время было. Ну, мы же не единственная страна, которая предлагает такие варианты, правильно? Mm. Ну, в какой-то момент, мне кажется, у нас были вообще самые самые, самые Я бы самые, не самые поставил, сладкие, наверное, да?
1: вопрос не так, то, что как-то блокчейн убьет ба банки как-то так, а, наверное, вообще, в принципе, финтех. То есть это же не только, ну финтех, это как мы говорим, то это же не только блокчейн. Финтех-то много разных, допустим, у нас есть сейчас на территории даже не только currency, есть разные другие приложения, которые работают там с токенами, есть которые работают с какими-то цифровыми облигациями, электронами. Это же тоже как бы финтех, по сути. Опять, ну, как они, ну, не то чтобы убивают банки, но опять забирают... Деньги, которые физики могли принести в банк, они а забирают там облигации, еще куда-то. Даже mm -hmm. может, те же микрозаймы, которые сделал хорошее приложение, и выдавая микрозаймы. То же самое, Финтех. То есть, ну, в теории может, но опять соглашусь, что это, да, зависит от решений государств, правительств.
2: Mm -hmm. И опять же, есть такая тема, что все-таки деньги это же в первую очередь про людей. То есть и от людей и про людей всегда есть вопрос, опять же, возвращаясь к сервису, потому что когда начинается какой-то вопрос финансово сложный, нестандартная операция а заплатить за воду, а что-то более сложное, то, вы же понимаете, всегда всплывают нюансы. Вот. И эти нюансы, ну, я, наверное, мне пока тяжело поверить в искусственный интеллект, который там все твои проблемы решает. Вот, хотя, возможно, к этому все и придет, но... В текущей ситуации это все про людей, и все эти достаточно сложные финансовые решения все равно их делают люди. Потому что, ну, всегда есть там, это всегда проблема коммуникации, договоренности там и так далее. Решение каких-то проблем, вот, достижение каких-то целей с одной и с другой стороны.
0: А, слушай, ну, да, мне кажется, такой-то есть банк про людей, а финтех это все-таки, да, угу. вообще про технологии. Ну, финтех, я думаю, про поток. больше. Угу. Ну, это про же про трафик, да,
2: ну, то есть ну, хорошо. Про или? поток, но ну, сидеть на потоке и снимать с потока, там, пенку условно. Вот, а, ну, вот примерно
0: так, да. Знаете, Дима классно сказал тему, что в финтех это всевозможные классные сторонние сервисы. А, а вот какова их роль, наверное, в банке, как бы с какими стоит банку сотрудничать? Да, мы не говорим там о, о таких мастодонтах, как там Visa, Mastercard и так далее. Вот с какими стоит банку сотрудничать, с каким банку стоит самому разви развивать и так далее?
1: Ну, так сложно сказать. Есть много идей, честно говоря, и э, многие как бы не стесняются и пишут, как бы стартапы пишут в банке со своими идеями. Некоторые, да, интересные, некоторые... А
0: пишут нам, да, кстати, вот расскажи, да, пожалуйста, вот какие прикольные есть... стартапы. Э, э,
1: ну, основная проблема в том, что они написали, у них есть идея, но они не до конца понимают, как это банковскую сферу, как даже ходят, допустим, у них есть идея по платежам какая-нибудь, mm -hmm. то, что вот мы сделаем как новую... Словно, у многих есть идея по новой платежной системе. Они говорят, вот там не надо будет платить комиссию такую-такую-то, но они не понимают, как, допустим, как мы работаем с ERIP, это тот же самый, ну, тоже по платежная система. Uh, у нас там MasterCard, Visa, Bielkaрты, эти все платежные системы. И они ну, не видят от этих наших внутренних комиссий и не понимают совсем, как транзакции даже у нас там между счетами, между карточками и так далее. И поэтому, когда они приходят, у них там классно, они, они все разрисовывают, мы вот сделали так-то так, там вот такой-то доход будет, а потом ты начинаешь погружаться в это, и уже как-то становится. И они понимают то, что. Им надо что-то дорабатывать, и мы понимаем, что уже на каком-то там стадии уже неинтересно.
2: Да просто фишка в том, что рынок регулируем. У нас рынок достаточно сильно зарегулирован. Вот, а во многом все эти стартапы, там они же, скажем так, все же примеры, ну не все, неправильно сказал, многие, и очень многие примеры успешных стартапов мы видим там в Штатах и так далее, там меньше зарегулированность рынка. Вот, соответственно, такие решения, они рождаются... Либо когда рынок еще дикий, то есть ну, когда там появился PayPal, например, uh -huh. ну, там же не было ну, там никакого регулирования. Вот. Ну или там оно было минимально, то есть это было зарождение рынка. Либо когда рынок там зарегулирован минимально, и в принципе можно что-то прорваться. Когда рынок зарегулирован, то есть нюанс. Ну и плюс нужно еще большое количество... Там, скажем так, большой объем рынка, там большое количество людей, чтобы было куда масштабироваться. Потому что, ну, вы же понимаете, на 500 тысячах на, ну, там,
0: экономически активного населения или на миллион далеко не уедешь. Как может банк работать со стартапами? Есть смысл, да? То есть, ну, там, да, мне кажется сейчас, сейчас ориентируйте мне, пожалуйста. Есть два пути. То есть, либо банк э, верит, вкладывается просто финансовыми средствами в стартапы. В рамках белорусского законодательства никак. Вообще никак. Ну, просто мы видим, да? Мое мнение, что никак. Там мы все пользуются соцсетями, нет-нет, uh, в ленточек вытащит какая-то реклама какого кого-то банка там стартап-акселератор, 25 идей, хакатон. Uh, uh,
2: ну, просто спонсируют какую-то организацию, и дальше уже, а дальше уже жизнь покажет. Yeah,
1: да, договорные отношения попятики. -по То есть стать клиентом этого стартапа там.
0: Ну, ну да, таким вариантов образом. уже много. Да, я я, 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 я я вот там, не знаю, будем стать, не я сам там являюсь. Владельцем одного стартапа, ресторана, платежной системы, классно, довольно-таки да, там э, да. тоже ссылка да, должна присутствовать. Но я сам что, я сам себе деньги буду перечислять, э, которые по определенным э, бизнес-аналитики все сравнили ее с Бирфудом, mm -hmm. да они она технически гораздо более продвинутая. Mm -hmm. И даже когда работаю с именными белорусскими банками, в определенную историю, э, вот в последнее время, всем белорусским банкам, только интересно, чтобы мы были их партнерами, чтобы были только их клиентами, И, там, не поучаствовать в эквайринге, не придумать какую-то пониженную комиссию, чтобы ворачиваемость была, либо там... Зарегулированность рынка. Да, только вот, ну, вот, хранить остатки да. у себя. Нас. А, это прям обидно, да, тем не менее. А, то есть, как бы, вот, банк стартапы, это, скорее всего, просто пока еще не, не для Беларуси. К сожалению, так. А какая форма по вашему мнению, наиболее лучшее взаимодействие э, банка и передовых инновационных технологий? Сорендуй. Ну, сорендуй, либо отдай на аутсорс по низкой царапке. Наверное, да. Или там э, перекупи и пользуйся в таком духе. Угу. А, как вы считаете, нужно ли у банка иметь свои какие-то типа, э, э, какие инновационные продукты? Насколько они сильно могут коррелировать на выручку банка? Дима, это к себе. Да, ну я к Диме говорю, просто ну, я ну, тут, как я
1: скажу, тут, э, мне кажется, надо смотреть, что сейчас популярно на, на рынке, э, смотришь, ну, смотришь, что популярно, в принципе, на рынке, то, что некоторые продукты действительно, ну, необходимы на сегодняшний день. То есть, а если, допустим, как мы говорим, что содержать, допустим, э, самим развивать инновационные, то есть, я так понимаю, это что самим разрабатывать это вопрос, опять-таки, мне кажется, цены и качества, ну, скорость, в том числе этого внедрения. То есть, можно то есть, вполне взять каких-то подрядчиков, которые тебе там сделают приложение, если это надо, условно, приложение или еще что-то, или какую-то доп-функцию. Пожалуйста, пусть они, делают, они это сделают быстро, качественно, там, хорошо. Если ты, там, уверен, в своих силах, можешь сам это сделать, там, контролировать этот процесс внутри банка. Ну, вопрос как будет дешевле, выгоднее. Опять-таки есть на сегодняшний день это ПВТ с легатированным налогообложением. Поэтому...
0: Сейчас опять же бы склейка там э -э лайфхаки от нашего подкаста, как, как, как отмыть грамотно валютную выручку идти от налога. <с> вот это тогда сразу бы разлетелось бы на мему. Да точно мемов тут накидать не проблем да спустя это вообще идеальная вещь слушайте вот мне кажется можем закрутиться но очень интересная тема вот от истории перешли к ну, она, наверное, немножко не бьется в конву а к платежным карточкам. Вот каково их будущее? Либо все будем Apple Pay, Samsung Pay и так далее. И что делать платежным сервисом, таким мастодонтом, с которым мы очень сильно связаны. Куда им двигаться, куда им расширяться. И как, или как выстраивать взаимодействие с банками. Потому что, возможно, через какое-то время все банки будут пользоваться только по большому счету. Но,
2: может, им нужно Visa Pay сделать. Как говорится, не можешь победить, возглавь. Вот я, например, Apple Pay не пользуюсь. Хотя у вас, понятно, ну я вижу, какой телефон. Да. Да. Ну мне нравится, когда карточка есть, потому что она не зависит от зарядки батареи телефона. Дим, да, вот
0: как, как делать? Ну,
1: как? я сказал бы, это такой... Как, наверное, повезет, опять-таки, мы опять к удаче, потому что до сих пор, как я говорил ранее, у нас пользуются и наличными, то есть на территории Республики Беларусь, ну, популярный наличный оборот хоть и безналичный потихоньку, то есть переваливает. Что, кстати, безналичного, это есть если... опять мы берем карточки, берем телефоны, которые можно оплатить. В Китае, я не знаю, в курсе, не в курсе, там популярны наоборот, QR. -ы.
0: Но не квичат, потому что вот это там, там же все. Да. Есть в нем.
1: Не знаю, как сейчас тут в рамках подкаста. То есть, уместно говорить, уместно. Есть у нас такая организация ⁇ Оплати ⁇ У ну, а, да. если я не ошибаюсь. Там у вместе работает. Не помню, пару лет назад на какой-то конференции мы с ними общались. И они вот про это уже оплати говорили, говорили, что QR удобно. Ну, не взлетели они. И мы тогда Чего? сидели...
2: Много где есть. А много где их рекламу обращают. А, нет магазины, рекламы, но когда... там как-то Вот, и я, и я про то, что
1: уже года два есть этот проект, и mm -hmm. как-то я не вижу, что люди им пользовались, а реклама за последние, кажется, полгода, она прям везде... Это а ты в торговых mm -hmm. центрах.
2: это, Знаешь, как это может или быть, или ты выбор, не видишь, да. как ими пользуются, не видишь, не видишь, потом им пользуются все. Да, так, да вполне это. возможно.
0: Слушай, да, но ну, мне кажется, да, эта а, история с QR-кодами, настолько как бы такая мимо нас прошла, а уже QR-коды как бы их давно вытеснили инфиси То есть там сейчас кто сейчас QR-код, да, сейчас уже инфиси mm -hmm. а QR-коды так и не зашли. Не знаю, как повезет. Вот Вичат же почему-то в Китае пользуется спросом.
2: Я был в Китае, да, там эти предложения оно налево-направо, все что угодно в нем есть. Но ну, это как бы вопрос, ну, вот ну, так сложилось. Да, Но, ну, опять же, есть нюанс, что Китай же не очень сильно опускает западные сервисы к себе в страну. Вот, и у него достаточно объем населения, чтобы ну, родилось что-то свое, это свое распространилось там и так далее и тому подобное. То есть, это же
0: опять же вопрос удачи. В америке это почему-то Вичатам не платят. Ну, да, мы-то мы скачаем вещат, когда нужно с кем-то, из другому, который находится в Китае, попереписываться, ну, да. да, и надо просто ему ну, передать да. информацию. А, или, допустим, да, вот <laughs> в рамках этого, то есть я да, очень долго писал о том, что вот-вот подкасты должны взлететь, я там смотрел аналитику о том, что вот ютубочка потихонечку сдает, очень сложно соревноваться за визуальный контент, естественно, поэтому аудиальный контент будет выходить, а насколько должны развиваться аудиоплатформы. У меня было блестящих несколько бизнес-идей, как должны развиваться подкасты. И вот в феврале появляются клабхаусы и, и добрый вечер, да, и, как бы, и вот подкасты они еще не взлетели, а уже появилось что-то гораздо более интересное. Не, ну есть
2: же другой пример, там, Инстаграм же был не первый такой социальной сетью в таком принципе, но почему-то Инстаграм взлетел, а другие нет. Ну, почему так произошло? А я знаю, повезло. Ну, да. Ну, то есть, на самом деле же многие эти вопросы в бизнес-школах изучают, почему там что-то взлетело, что-то не взлетело, что-то упало и прочее. Тут очень много факторов, тяжело их предсказать и так далее.
0: Фактор случайности в любом случае присутствует, умноженный на фактор человеческий. Какой итог для банка РБ в частности, и для банковской системы, в целом, по итогам 2021 для вас будет... Максимально приятным, личностным. Дмитрий, Сергей, можете в любом порядке отвечать.
1: Ну, для меня, я не буду брать это как-то финансовые показатели, потому что, естественно, чем больше, тем лучше. Я возьму, наверное, в сфере, в которой я работаю, это внедрение новых наших ну, продуктов, ну, хоть они не новые на рынке, это опять внедрение, я там в не этого не говорил, это внедрение Apple Pay, Samsung ну, со многими сработать, кошелек которые сейчас популярны, и максимально это ускорить, наверное, работу именно внутри банка, то есть это касается платежей, скорости их хода, Поэтому для меня будет хорошим итогом, если мы эти проекты до конца года реализуем.
0: А в банковской системе, как вы думаете, что вот, как бы там плохой сценарий, хороший сценарий может быть?
1: Хороший сценарий, но как-то, но останется не то, что останется, какие? Станет лучше, банки будут получать еще больше дохода, прибыли, депозиты будут расти, ставка будет падать таким образом. Худший это кто-то закроется. Кто-то может объединиться, станет рынок еще более зарегулирован.
0: Ну, по моему мнению. Да, может быть у кого-то появится пару идей хороших. Эм, Сергей, да, какие-то вот ваши такой вот финализируемые, что вы ожидали и что вас бы лично порадовало бы. Меня бы лично порадовало, чтобы все
2: скажем так, сохранила свою стабильность, потому что банки первые чувствуют нестабильность, они, как говорится, во фронте любого шторма, который происходит в экономике. Вот. А худший? Я не знаю. Можно
0: худший вариант предположить. Иногда, по сложно предположить. Uh, слушайте, да, вот как-то так мы так поговорили uh, о банковской сфере. У нас немножко может быть новый формат, может быть, вернемся к старому формату. Мы есть вообще на всех аудиоплатформах, где есть подкасты, поэтому подписывайтесь на нас. Обязательно оставьте любой комментарий, поэтому это очень важно для uh, нашего дальнейшего движения. А мы будем хотя бы раз месяц пытаться собираться как-то здесь, в банке РБ и рассуждать, общаться, быть может, в каком-то бизнес-комьюнити, банковском комьюнити, наши какие-то мысли, то есть будут а, полезны. А, всем спасибо, всем хорошего дня и пускай прибудет с вами сила. Спасибо всем.
2: Спасибо.